0: Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdad eh, de la Universidad de Costa Rica. Me llamo Diego Sánchez Dancochea y soy el director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Hoy estamos reunidos y reunidas para conversar sobre las respuestas de política social y sanitaria al COVID-19 en América Latina, para lo cual tenemos la suerte de contar con las profesoras Merike Blotfield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA y profesora de la Universidad de Hamburgo, y Rosana Castiglioni, profesora de la Universidad de Oportales. Merike, Rosana, eh, bienvenidas y buenas tardes. Hola. Gracias, buenas tardes. En las últimas semanas, América Latina de alguna manera se ha convertido en el epicentro de la pandemia, entonces, es un buen momento para pensar uh, en la situación. De alguna manera, Perú, como sabéis, es el país con más sobremuertes del mundo. Brasil es el tercer país con más eh, muertes. Eh, y otros países están experimentando la crisis de forma eh, distinta. Entonces, Empezando por ti, Merique, eh, ¿cuánto eh, ha tenido que ver la crisis y el hecho de que la región esté en este momento eh, en esta situación? con las respuestas o no respuestas de políticas públicas adoptadas, en tu opinión.
1: Bueno, sí, claro que no soy una epide epidemióloga, pero... Es notable de que los países que tenían la capacidad un poco más fuerte estatal y tenían unas políticas sociales más fuertes y tenían la capacidad de alcanzar con sus políticas sociales a toda la población han tenido más éxito en dar las posibilidades a la gente de quedarse en casa, ¿no? Eh, porque eso es eh, la meta más importante, es que todos se pueden aislarse socialmente y así evitar durante este tiempo el virus y si vemos, bueno, Uruguay y Costa Rica que siempre están un poco más adelante en estos temas, han podido hacer eso. Argentina también lo ha podido hacer bastante bien, dando la posibilidad a la gente a través de protección social, a quedarse en casa y al mismo tiempo también alimentar a sus familias y en los otros países que no lo han podido hacer, han tenido muchas más dificultades porque la gente tiene que sobrevivir y particularmente eh, donde es muy difícil aislarse socialmente, en las favelas, los Towns, ha sido ahí es que se está ahora, ¿cómo se dice? Reaching, it's spreading. Difundiéndose. Sí, exactamente.
0: Y Mary, habla un poco de, de la importancia de pensar las interrelaciones en la, entre la dimensión sanitaria y económica social, ¿no? ¿no? Esto no son áreas separadas. Rosana, cuando tú piensas en, en esas dimensiones, en esas interrelaciones, ¿crees que en general los gobiernos latinoamericanos y los que más trabajas tú... ¿Las han tenido en cuenta o las han pensado más como dos esferas separadas?
2: Yo creo que hay dos consideraciones que uno tiene que, que tomar en cuenta. En primer lugar, que hay condiciones estructurales de base. El punto de partida ha sido muy distinto en todos estos países, ¿verdad? Entonces hay países que para poder cumplir con las recomendaciones básicas de la OMS de testear, aislar y tratar, se necesitan no solamente recursos sino también capacidades estatales. Yo creo que esas... Esas, eh, esos puntos de partida tan distintos, tan complejos y estos problemas estructurales no necesariamente todos los países los tomaron en consideración. Entonces, si bien se adoptaron políticas, varios países o buena parte de los países adoptaron políticas tempranas orientadas a las empresas para que las empresas tuvieran liquidez, para que no se perdieran trabajos, esas políticas van dirigidas al mercado formal. Y en América Latina el grueso de la población trabaja en el mercado informal. Entonces ahí teníamos un problema enorme. Y yo creo que parte de, de, de lo que no se consideró fue que eh, las personas no estaban en condiciones de cumplir con las recomendaciones de aislamiento. Y que incluso el aislamiento en contextos de hacinamiento puede tener efectos, totalmente distintos que en países donde el aislamiento puede realmente cumplirse. Entonces, no todos los países latinoamericanos tuvieron capacidad de desarrollar residencias sanitarias, etc. O sea que yo creo que sí hubo una preocupación por la dimensión económica, sí hubo una preocupación para que no se perdieran empleos, pero esto es completamente insuficiente en un contexto en el cual los mercados laborales son informales.
0: Claro. Eh, y, Meri, que vosotros, eh, tú junto a Fernando Filgueira, habéis trabajado precisamente sobre esa parte del de apoyo económico en, en contextos informales y cómo tenemos que pensar sí. a distintos grupos de población. ¿Cómo, cómo lo pensáis en, ese, en esos términos?
1: Bueno, exactamente lo que dijo Rosana estoy eh, totalmente de acuerdo porque hay, hay como tres grupos que hay que alcanzar en esta crisis, desde el punto de vista de protección social y exactamente como ella dijo para que ellos puedan asignarse en la casa. Uh, eh, el primer grupo son los empleos formales y los sectores que dependen de o tienen acceso a seguridad social. Entonces, el segundo grupo son las personas que están parte de la red de protección social de los gobiernos eh, que son no contributivas y eso ha crecido, como saben, mucho en los últimos 20 años y ahora alcanzan al 20% de la población en promedio en América Latina. Pero, fuera de eso, hay este grupo muy grande y en algunos países como Bolivia, 80%. En algunos países como Uruguay, menos, mucho menos. Pero igual, estos que no están ni en eso, ni en el sistema contributivo, ni en el sistema no contributivo. Pero ellos ahora están necesitando apoyo muchísimo porque el sector informal se acabó durante ese tiempo y entonces ellos no tienen ingresos. Y entonces el... El Des, desafío grande ha sido para los gobiernos rápidamente, rapidísimamente, tratar de alcanzar a esa población. Y los eh, países que tienen más eh, capacidad estatal tienen también más medidas de llegar a esa gente, pero países como Bolivia y Perú, eso ha sido eh, eh, un, un esfuerzo, un, un, un desafío ah, ah, grande. Y también, pensando un poco de... Si vemos eh, la, la base estructural de la población, eh, la pobreza en América Latina está concentrado en los hogares con niños, ¿no? Fuertemente. Y en la mayoría de los hogares con niños no, no forman parte de estos sistemas de, eh, tradicionales de protección social. Y particularmente con este tipo de crisis, es súper importantísimo llegar a esa gente porque ahora también o los niños, si no los alimentan, eh, las consecuencias en desarrollo humano son fortísimas. También están fuera de la escuela, están en la casa, y entonces muchas de las escuelas públicas uh, proveen alimentos durante el día para esos niños. Y este, todo esa red se ha tenido que transformar y tratar de llegar a las casas, pero muchos de los países no han tenido uh, eh, estrategias y la capacidad de hacerlo rapidísimo, aunque la voluntad política existiera, eso ha sido un, un, un desafío bastante
0: grande. Uh -huh. Ambas hablabais de, de la importancia de la capacidad estatal, por un lado, y de la estructura del mercado laboral, pero ahí hay un país que sorprende porque debería tener todos los puntos positivos en ambos casos eh, y, sin embargo, en las últimas semanas se encuentran con problemas cada vez mayores, que es el caso chileno, Rosana, que tú has trabajado bastante. Entonces, me gustaría... Preguntarte a ti por qué se rompe el esquema de ser un país que contaba con los dos puntos más positivos y que sin embargo parece que le está costando las cosas.
2: Sí, bueno, yo creo que Chile partió bien, o sea, hizo mucha de las, adoptó muchas de las medidas que no solamente el sentido común, sino los organismos especializados y otros países habían adoptado cerró sus fronteras tempranamente, adelantó la campaña de la influenza para no colapsar el, el, el sistema hospitalario, amplió muchísimo su, su capacidad de camas críticas, de ventiladores mecánicos, etc. O sea, hizo muchas cosas bien y sin embargo los resultados no han sido positivos. Y yo creo que ha habido dos, a pesar de todas las cosas que hizo bien, hizo dos, eh, cometió dos errores eh, muy importantes este gobierno que probablemente son lo que ahora están condenando a Chile. El primer gran error es que el 19 de abril el gobierno chileno anunció el llamado Plan Retorno Seguro. Eh, básicamente la idea en esa fecha era empezar a incorporar paulatina progresivamente a los trabajadores, a su puesto de trabajo, los niños a los colegios, etc. Y esto mandó el mensaje a la opinión pública de que se podía relajar las medidas de distanciamiento social. Y si uno mira la evolución de eh, la circulación de personas, eh, sobre todo en la ciudad de Santiago, respondió un poco a los anuncios del gobierno. Ese fue un error. Entonces los, los contagios, hay muchos expertos que dicen que se disparan por esta razón. El otro gran error fue que las políticas que anunció el gobierno desde el 18 de marzo fueron dirigidas a evitar la pérdida de empleos, a fortalecer a las empresas que tuvieran liquidez, etc., y a, sobre todo a los trabajadores formales. Y para los informales y los trabajadores por cuenta propia, la verdad es que las medidas llegaron muy tarde y fueron insuficientes. Entonces es imposible que en condiciones de hacinamiento, en condiciones de informalidad, las personas puedan quedarse en casa este, en, en, en ese tipo de condiciones. El, el ministro de Salud dijo, nunca pensamos que había tanta pobreza y tanto hacinamiento. O sea, enorme error. Entonces, yo creo que la combinación de estos dos factores explica un poco dónde está Chile en este momento.
1: A mí me gustaría enfatizar un poco de la insuficiencia de las medidas en Chile y la protección social hacia los sectores informales. El monto que el gobierno de Chile ha destinado a ese grupo de gente es menos Per capita eh, que por ejemplo en Perú que es un país mucho menos rico que Chile entonces para mí es eh, las medidas chilenas por su insuficiencia y como en eh, poco generosidad que sacan.
2: No, y además un, una cosa que no es menor, si uno mira en términos numéricos, es cierto que Chile tiene uno de los mercados laborales más formales de América Latina, sí. pero igual estamos hablando de dos millones y medio de personas, es mucha gente circulando, es mucha gente que no tiene otra alternativa si no tiene eh, ayuda del, del Estado. Y el otro gran problema es que, aun cuando los niveles de empleo son relativamente altos, el empleo es muy precario, y la precariedad laboral, y el, eh, la informalidad están reproducen otra forma de desigualdad. Están sobre representadas las mujeres, están sobre representados los adultos mayores eh, y las personas con menos educación. Entonces es la cara fea, digamos, de, de, de estas políticas. Claro.
0: Eh, no Y revela la importancia de, 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 estar, de acertar en todas las políticas. ¿no? Esta es la, la dificultad de esta crisis. Eh, Merike, cuando tienes que pensar, como nos has dicho, en, en los distintos... Uh, transferencias y en vuestro análisis de transferencias, qué países, eh, país o países subrayarías como los más exitosos y los menos exitosos en esas medidas, no en todas las demás.
1: Eh, bueno, en eso diría que, eh, aunque podríamos decir que ningún país es ideal, pero yo diría que Costa Rica lo ha hecho muy bien y también Argentina. Argentina fue muy proactivo y el gobierno eh, anunció ya en, en los fines de marzo un programa de llegar a los sectores pobres y también al sector informal al mismo tiempo. Costa Rica lo hizo eh, bien también. Uruguay ya tenía como un legado fuerte de, después de 15 años de Frente Amplio y ahora el gobierno tal vez no ha dado suficiente dinero, pero tiene un sistema que lo ha podido universalizar a bastante rápido. Los que destacan eh, de manera décimo son um, eh, México y, y Brasil. Otros países andinos, por ejemplo, hay, hay interesantes diferencias. Por ejemplo, hasta ahora, Bolivia y Perú, poco a poco, han llegado a dar transferencias bastante universalizadas. Que es impresionante, pero les eh, demoraron en hacerlo. Entonces, durante marzo y abril, poco a poco, se extendieron más y más programas hasta que finalmente llegaron a eh, como un universalismo básico ahí eh, el desafío ahora es realmente llegar a la gente eh, y, y eh, Ecuador y Colombia eh, han sido más restrictivos en eso Brasil ha sido un poco ahora una, un desastre en la implementación de, de la renta básica pero quiero dar también palabra a Rosana
0: <ríe> eh, Vamos a hacer una pequeña parada eh, Les recordamos que estamos conversando con eh, Rosana Castiglione y Merike Bluefield. Sobre las respuestas de política social y sanitaria a la pandemia. Eh, una pequeña pausa y regresamos enseguida.
3: Microsondeo. ¿Me comparte algo bueno y algo malo que haya hecho su gobierno para enfrentar la emergencia social que vivimos por la pandemia?
1: El Gobierno Nacional de Alberto Fernández ha realizado una serie de políticas integrales para mitigar el impacto de la pandemia, entre las cuales cuenta el ingreso familiar de emergencia que alcanza a 9 millones de argentinos y argentinas, la prohibición de despidos, los programas de asistencia a las empresas para pagar salarios, entre otro conjunto de medidas. Estas políticas orientadas a los sectores más vulnerables han sido muy sustantivas, pero es necesario poner el acento en los sectores más concentrados y avanzar en un la modificación del sistema tributario o del impuesto a la riqueza, algo que está en evaluación, que está en carpeta, pero todavía no se ha hecho efectivo.
0: Con respecto a las acciones tomadas por el gobierno de Costa Rica, resalto dos: la primera, el bono proteger, dinero mensual que se le gira a personas que han visto disminuidos sus ingresos, y dos, la entrega de diarios o alimentos mensuales también a los estudiantes que han tenido que ausentarse de los comedores escolares. En cuanto a lo negativo, posiblemente la reacción tardía de las autoridades nacionales para proteger a la población más vulnerable, entiéndase trabajadores informales y trabajadores independientes que han visto afectados sus ingresos.
3: La acción positiva del Gobierno de México es haber creado un Consejo de Salubridad que se reúne cotidianamente para evaluar las acciones que están implementando para combatir la pandemia. Y la acción negativa es haber abierto los servicios comerciales y entonces la población mexicana recibe un mensaje diferente al de que se deben quedar en casa. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato
0: aprieta aún más. Bienvenidas de nuevo, bienvenidos de nuevo. Nos gustaría ahora movernos eh, a las respuestas de corto y medio plazo que se deberían dar a la crisis. Sin embargo, antes de hacer eso, no me eh, resisto a continuar un poco la conversación donde la dejaba merique preguntarte a tía Rosana un poco sobre... Casos como el de Brasil y México que sorprenden por, por, porque ha sido una respuesta realmente débil, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, uno de los, de los factores que me parece que es importante tomar en consideración es que ha habido presidentes negacionistas. Y esto ha pasado no solamente en América Latina. no Y los presidentes que negaron la relevancia del COVID eh, antes incluso de su irrupción o en, los, en las primeras semanas... Eh, tuvieron resultados eh, más negativos que los presidentes que adoptaron políticas tempranas. En parte, por ejemplo, porque se retrasó mucho el testeo y el testeo ha sido insuficiente. Entonces, si uno mira en términos comparados, por ejemplo, las respuestas en Sudamérica, Brasil, que fue el caso... Yo creo, más claramente negacionista de, de la relevancia o el peso que podía tener el COVID, hacia un país que ha testeado muy poco y que ha tenido pésimos resultados, aún testeando poco. O sea que si testeara más, probablemente la incidencia sería mucho mayor. Y algo parecido, o se hace si uno toma Centro y Norteamérica, eh, México ha tenido un, un resultado, eh, resultados también. Eh, muy negativos y eh, al igual que, que Brasil eh,
0: adoptó medidas tardías. Eh, Mary, que no sé si tú quieres decir algo más sobre estos eh, casos.
1: Sí, sí diría desde el punto de vista de nuevo de protección social en Brasil es interesante porque ahí eh, resultó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad hace dos meses sobre una, eh, un ingreso básico. Eh, eh, que debería haber llegado a un tercio de la gente de la población de Brasil y eso es un éxito y también muestra que la oposición ha ido poco a poco unificando más uh, este, contra este gobierno. Uh, ahora existen problemas serios en la implementación. Uh, eh, y que llegaría a la gente. México es interesante porque en México el gobierno ha rechazado pasar políticas públicas, aprobar políticas públicas para realmente como ayudar a la gente económica y socialmente. El, el presidente no quiere gastar ni un peso, aparte de su proyecto del Tren Maya, y, y, y la gente ahí está sufriendo... Eh, muchísimo, porque están perdiendo el empleo igual que en otros países de América Latina. Están sufriendo igualmente, pero no tienen eh, no tienen una respuesta económica social del gobierno federal. En en, en, ese, en esos términos, yo creo que México está lo está haciendo aún peor que, que Brasil, que por lo menos este, esta respuesta existe. Con
0: sus, con sus carencias. Subraya tu, tu respuesta, Merique y antes otras de Rosana, esta idea de que la crisis hay que afrontarla desde niveles muy distintos y muy distintos a la vez, ¿no? que es un, un mensaje importante. Dentro de esos distintos me gustaría concentrarme por un momento en un tema que las dos habéis trabajado no solo para esta crisis, sino también en el pasado, que tiene que ver con la protección social y con, con las transferencias. Y pensar un poco hasta qué, tipo, hasta qué punto creéis que este es un momento para pensar fundamentalmente en respuestas universales. Se ha hablado de la renta mínima universal, se ha hablado de otras. ¿O sería más interesante considerar respuestas distintas para distintos grupos de población dado el momento en que nos encontramos. Quizás empiezo por ti, Rosana, y luego voy con Merike con la misma pregunta.
2: Sí, o sea, yo creo que tiene que haber una combinación de ambas. Eh, en este tipo de problemas sanitarios que también requieren políticas súper específicas y que no se sufren por todos los grupos sociales de la misma forma, para mí el mejor abordaje es un abordaje que combine Medidas de carácter universal, como las rentas básicas, por ejemplo, pero medidas específicas dirigidas a poblaciones que enfrentan eh, problemas muy particulares. Por ejemplo, si sabemos que el distanciamiento social es necesario, bueno, se necesitan eh, residencias eh, sanitarias que permitan que la gente se aísle cuando vive en condiciones de hacinamiento. Eso es un, es, es un problema que solamente se puede adoptar a través de políticas. Eh, bien focalizadas identificando los grupos de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿verdad? Eh, el riesgo eh, para un adulto mayor no es igual que para un adulto más joven. Por eso yo creo que del punto de vista sanitario sí es importante focalizar, pero del punto de vista de los ingresos básicos, por ejemplo, eh, lo ideal sería contar con políticas de carácter universal.
0: Mary, ¿qué, ¿a ti qué te parece...?
1: Eh, estoy de acuerdo con Rosana y tú también. A mí me gustaría saber lo que piensas tú, Diego, porque has trabajado este tema eh, muchos años. Uh, pero yo creo que en el corto plazo hay que usar eh, lo que existe, porque ahora lo más importante es llegar a la gente de la manera más rápida posible. Yo creo que ojalá es que sería ideal poder tratar de crear a través de estos mecanismos que se ahora están implementando algún tipo de universalismo básico y de ahí construir una protección social que sea más amplia que a través del empleo. Y ahora, ya, bueno, en los programas que ya existen, eh, porque... Es difícil saber la mejor manera de llegar a la gente. Una, una manera sería a través de los niños, porque sabemos que los niños son particularmente vulnerables y, por ejemplo, los, eh, los programas de transferencias condicionadas normalmente ahora llegan a través de los niños eh, en pobreza. Entonces, tal vez ampliar eso para un sistema mucho más amplio sería una manera de hacerlo en mediano paso. Uh, eh, pero claro que el sistema, de, sistema contributivo de seguridad social en América Latina tiene muchísimos problemas entonces eso no es la manera de seguir eh, adelante yo creo en, en el tema de protección social
0: Mi, mi gran duda y quería, quería transmitirles es, creo que lo, la, los tres, las tres hemos considerado que lo universal en transferencias suele ser eh, mejor por todos los motivos que sabemos, estigma, etcétera pero que estamos en un momento muy concreto con, donde los, los problemas de recursos van a ser muy evidentes dentro de muy pronto y donde además hay un grupo de población muy favorecido ¿no? que tiene que ver con aquellos profesionales, con la capacidad de trabajar en sus casas y, y, y no salir, que además están protegidos. Entonces, me gustaría, creo que el sistema universal necesitaría necesariamente un sistema impositivo más sí. fuerte, capacitado de recuperar sí. parte de esto. No sé si eso está dentro de la agenda en ninguno de los países.
1: Se lo ve un poco en algunos países, como ustedes saben. Por ejemplo, se han hablado un poco en Costa Rica, pero hasta ahora no se sé. ah, eh, ha... Eh. No ha tenido éxito en Perú, en algunos países, están, están, en Argentina están hablando del tema, pero yo creo que eso es la única manera viable en, en, en mediano plazo. En corto plazo es complicado, pero en mediano plazo sí.
0: Quería pasar precisamente de, de ese corto a ese mediano plazo que expresabas muy claramente que al principio lo importante era lo urgente y era llegar y llegar con los instrumentos. Pero si pensáis ahora en el próximo año y pensando que esto es más bien un maratón y ya no solo una carrera, ¿qué, qué elementos os parece importante empezar a pensar de una nueva arquitectura? Empezando por ti, Rosana.
2: Yo en esto tengo como una, una disyuntiva. A veces lo, lo ideal es enemigo de lo bueno. ¿no? Ahora, en el corto plazo, tenemos que resolver que la gente tenga acceso a tratamiento médico cuando realmente es necesario evitar muertes en exceso que ha sido un enorme problema como ya hemos visto en varios países latinoamericanos y permitir que la gente eso, eso es como el corto plazo, ¿no? que la gente se pueda quedar en casa, pero luego yo creo que lo que esta pandemia ha mostrado es eh, que si bien tenemos un problema coyuntural que resolver tenemos problemas estructurales que están limitando la capacidad de los gobiernos para responder a estos problemas de carácter coyuntural eh, y yo creo que cuando la, el agua se calme y cuando los problemas se vayan resolviendo, necesitamos tener una conversación de fondo respecto, por ejemplo, de las brechas de cobertura y acceso. O sea, si bien se han empleado las coberturas sociales y eso ha sido un gran avance de, de los 2000, eh, cobertura no es igual a acceso, acceso no es igual a calidad y tenemos, eh, tenemos problemas de arrastre que no hemos podido resolver. Eh, yo creo que, por ejemplo, el caso peruano a mí me parece muy interesante, porque en el papel, si uno mira también como el caso chileno, en realidad eh, los resultados han sido muy positivos en estos dos países. O sea, los resultados no, las políticas que se adoptaron han sido uno las digamos, en términos prácticos, han sido políticas acertadas, y sin embargo vemos problemas eh, sumamente serios que dejan en, eh, creo en evidencia, la importancia de estos problemas estructurales de arrastre. Y por eso, y con esto cierro, yo creo que las próximas tesis doctorales de la próxima década o dos décadas van a ser sobre capacidades estatales. Eh, sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, y con lo que decía Mary, que antes, si tú tienes capacidades estatales limitadas, no tienes capacidades extractivas, o o sea, la, eh, la dimensión tributaria se te cae. Eh, no tienes hospitales que funcionen, no tienes una burocracia que puedes utilizar y sobre todo el Estado no está presente en todo el territorio nacional.
0: ¿Cómo lo ves tú, Merique?
3: Yo
1: estoy de acuerdo, pero yo creo que en los próximos años, bueno, desde un punto de vista de las oportunidades y como lo ideal, sería que a veces los shocks grandes, shocks externos, eh, eh, también eh, traen ventanas de oportunidad política y yo creo que es absolutamente necesario recrear un pacto fiscal porque las élites en América Latina, bueno, aparte Brasil es un poco diferente, pero no pagan impuestos. Eh, en el nivel que deberían que pagar por su eh, nivel de desarrollo y eso es, es algo absolutamente eh, fundamental para poder uh, hacer frente a, a los eh, desafíos estructurales de que habló a uh, Rosana y también tal vez hay, se necesita ayuda multilateral, pero eso no es bastante no, eso no es suficiente. También hay que existir como un impulso, eh, doméstico eh, para políticas más solidarias y también para reforzar, por ejemplo, la próxima pandemia. Eh, hay, hay que hay que crear mejores condiciones de vida en en, los, en las favelas, en las poblaciones, en las villas miserías en América Latina. Bueno, eso es un poco revista macrohistórica, pero eso pasó en Europa hace unos 100 años, 150 años. Y la verdad es que, bueno, fue parte de, de democratización, protesta social, pero también fue como eh, el miedo de los élites a, a, a enfermedades eh, eh, contagiosas, que les, eh, finalmente les hizo invertir mucho más en el asunto social, y eso se necesita en América Latina.
0: 30 segundos para cada una, ¿qué os da esperanza?, cuando pensáis en el futuro.
2: Yo lo que tengo esperanza es que cuando las aguas se aquieten nos sentemos a pensar en estas condiciones estructurales de las que hablaba antes, en qué necesitamos, qué tipo de sociedades queremos construir. Eh, y hasta qué punto, incluso a las élites, les conviene mantener estas desigualdades. Yo creo que estamos también este, eh, ante un enorme problema, pero ante una oportunidad de discutir temas que en otro contexto habría mucho más reticencia a discutir.
0: Y Merica, ¿a ti qué te da esperanza?
1: Lo mismo que Rosana. Pensar un poco en las oportunidades de crear nuevos diálogos y traer como to the table temas que antes, antes no han podido no
0: se han podido hablar políticamente. Sí, yo, yo solo añadiría, aunque tenemos que acabar, que quizás lo que pasa es que no debemos esperar tanto, como tú dices, Rosana, a que se calmen las aguas, tenemos que empezar desde ya, porque la oportunidad está ya. Si esperamos a que se calmen las aguas, igual se han calmado demasiado. Entonces, ese corto y tiempo, largo plazo va a ser lo complicado. Muchísimas gracias a ambas, Rosana, Merique, profesoras de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Hamburgo, por todas vuestras reflexiones. Eh, y por esta final de esperanza respecto a cómo podemos eh, cambiar. Esperamos que eh, los oyentes, las oyentes puedan pensar sobre ello eh, y les agradecemos tanto a vosotras como a todos y todas por estar con nosotros en un nuevo episodio de este podcast. Gracias. Gracias.
3: Gracias a ustedes. Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Sigerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Atencio Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del programa de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Soc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.